0: Hola, muy feliz miércoles para todos ustedes, miércoles 15 de junio del año 2022. Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Kira Chan y lo primero que vamos a hacer es aquietarnos un poco, aquietarnos de eh, cualquier uh, tipo de actividad tensa que hayamos tenido durante el día, Vamos a liberarnos de todo aquello que nos apriete mental o emocionalmente. Pero comenzamos primero con el cuerpo físico, soltando y dejando ir toda tensión en nuestra cabeza, nuestro cuello, nuestros hombros, nuestros brazos, tronco, piernas. Siéntanse verdaderamente cómodos. Del cuerpo etérico vamos a sacar todo aquello eh, que pueda causar que, o estar, que pueda estar causando algún tipo de, de angustia o de ansiedad. Del cuerpo mental sacamos todas las ideas o conceptos que limitan y que atan. Y del cuerpo emocional sacamos todo sentimiento inarmonioso, discordante para dar cabida solamente a la luz de Dios que nunca falla en todos estos cuerpos mencionados. Visualízate a ti mismo en una, como una silueta humana, pero ella de pura luz. Y comienza a construir alrededor tuyo, añadiéndole momentum al óvalo de luz blanca resplandeciente. Siente como ese óvalo gira rápidamente y no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa. Permite que este óvalo de luz resplandeciente se convierta en un magneto e irradiador de energía armoniosa, constructiva, de bendiciones. Y con esto en conciencia les pido que me acompañen. Juntos en este decreto, yo soy la divina imagen de Dios, manifestando la perfección en mi ser y mundo, y para los hijos de Dios, para todos, en todas partes, en su nombre supremo, por siempre, doquiera que yo soy, mi presencia en el universo es una constante descarga y liberación de la vida y la luz de Dios, la verdad de Dios, y la liberación de Dios para todo lo que contacto, todos los días, en toda forma. Gracias, amado, yo soy. Gracias a todos. Eh, pueden abrir los ojos. Nuevamente, eh, Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Eh, bienvenidos al Espacio los Hijos del Uno. Aquí estamos, algunos Hijos del Uno presenciales. Gracias, Ramiro, Cristian, Nereida. Gracias, Giselle, por estar aquí haciendo cabina, chat, cámara. Eh, y gracias, Hijos del Uno, que están, pues, si no están presenciales, están en este momento escuchando esta clase, este espacio. Les agradezco inmensamente que estén aquí y les invito a reportar sintonía si tienen a bien Giselle ya comenzaron a reportar ay por favor
1: Joel Manzano ¡Oh! bendiciones y saludos <ríe> para todos desde Ciudad de México
0: bendiciones Joel encabezando la lista <ríe> Paola
1: Farías Amor, luz y bendiciones desde Cancún, México.
0: Luz para ti también, amor y bendiciones.
1: Yo te bendice, Kira, y a todos un fuerte abrazo desde Chiriquí, Isa
0: y Edith. Mm, la señora Edith. Eh, Isa. Ya, yeah, Isa.
1: Buenas noches, bendiciones para todos. Rosaura desde Panamá,
0: desde el patio.
1: Flor Narciso, bendiciones Kira y Celia a todos, reporto sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico.
0: Abrazo, Flor.
1: Ilka, Costa, Luz y Amor desde Tampa, Florida. María Hola. Isabel López, bendiciones infinitas Kira y a todos los hermanos, reportando desde Nuevo León, México.
0: Igual para ti, María Isabel.
1: Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde La Ribera, Baja California, ah. Sur México.
0: ¡Hola, Raúl!
1: Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua.
0: ¡Hermano! ¡Ay!
1: Buenas noches, Kira, y bendiciones para todos, bendiciones de Caracas, Venezuela, Maite, Maite. Mendoza. Oh,
0: no, sabía que eras tú.
1: <risa> Dios les bendice, saludos de amor y luz desde Los Teques, Venezuela, Nora Castro.
0: Hola, Nora.
1: <risa> bendiciones. De luz y amor para Kira, Giselle y los hermanos presentes en la clase, reportando sintonía desde La Paz, Bolivia. Rosmarie López.
0: Hola, hermana.
1: Buenas noches, Kira. Saludos desde Uruguay. Bendiciones, Eduardo Wallace.
0: Hola, Eduardo. Bienvenido.
1: Bendiciones, Kira, y a todos. Abrazos desde Panamá. Lorna Sánchez.
0: ¡Lorna! ¡Lorna! ¡Yo! Lorna, ¿no está aquí? ¿Lorna, sí. <ríe> Hola, Lorna.
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones de luz y amor, desde Miami, Florida, Charlie El
0: mm.
1: Dante Fernández, bendiciones, Kira y a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Kuzumi.
0: Oh, bendiciones al Grupo Kuzumi.
1: Mili Collado dice, muy buenas noches, mil bendiciones para todos, saludos y abrazos de luz y amor para todos mis hermanos desde Monagrillo.
0: Bendiciones.
1: Grupo Lady Meta, aquí dice, preciosa Kira, bendiciones a todos, Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina.
0: Estela y Sergio, abrazo.
1: Buenas noches Kira y a todos, bendiciones. Alex, reportando sin duda desde el patio. Alex Bay. Buenas noches, Kira, y todos los hermanos presentes. Un gran saludo desde Santiago de Chile, Patricia Campos. Mm, bendiciones para ti. Saludos y bendiciones desde Ciudad de México, Margarita Arroyo. Bendiciones, Margarita. Naila Escolero, bendiciones y saludos, hijos del uno y cada hermano en sintonía, desde San José, Costa Rica.
0: Ay, Naila.
1: Bendiciones Kira y a todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, junto a María Virginia Pineda, Emilio Narciso. Ah,
0: la linda pareja.
1: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia.
0: Abrazo, Diana.
1: Bendiciones, saludos desde Chillán, Chile. Vanessa Estrada. Hola, Vanessa Raiza Blanco, feliz noche, querida Kira, y saludos y bendiciones a todos los hermanos presentes y a los conectados desde Maracay, Venezuela.
0: Uy, bendiciones, Raiza. Lisa,
1: desde Boston, gracias por tanto amor divino, dice.
0: Gracias, gracias a ti. Buenas noches,
1: bendiciones para todos desde Madrid, de España. Maricruz, Maricruz Alonso. Uy, Maricruz. Abrazo. Saludos a todos los hermanos desde Santiago... Desde Santo Domingo, República Dominicana. Marían Mateo. Hola, Marían. Buenas noches, Kira. Y Luz, desde Tampa, Florida. Tania Tan... Goldberg. Uh -huh. Virginia Flores. Bendiciones y saludos a todos los hermanos desde Guadalajara, México. Grupo Cuzumi uh, Grupo Kuzumi.
0: Bendiciones.
1: Luz Valencia. Dice Luz Olivia desde Cali, Colombia. Bendiciones para todos los hijos del uno.
0: Bendiciones también, gracias.
1: Doris Pérez, buenas noches, gracias a todos. Bendiciones desde Buenos Aires, Argentina.
0: Bendiciones hasta Buenos Aires.
1: Lourdes Narciso, feliz y bendecida noche. Querida Kira y a todos, saludos y un fuerte abrazo desde Carúpano, en Venezuela.
0: Hola, Lourdes.
1: Saludos y bendiciones, Kira, y a todos de Emma Mati. Hola, Emma. Es Meli, yo creo que esa es Mati Patel, creo. Mati, ah. <risa> Elizabeth Alcaíno, buenas noches, Kira, Giselle y todos los hermanos presentes virtuales. Dios los bendice desde Nueva York.
0: Abrazo, Elizabeth. Por ahora es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su calidez, por su amor, eh, por escoger vivir este momento todos juntos en este espacio, en esta clase de hoy, que hoy es un día muy especial, 15 de junio. ¿Por qué será? ¿Por qué será? <ríe> Sí, hoy hoy, ay, festejamos que ahí se abre un retiro, según, eh, según las clases eh, que han salido en los boletines privados de Thomas Prince, este retiro siempre se abre en esta fecha y en diciembre, que es el retiro de Royal Teton al Templo de la Precipitación, en donde arde, qué llama arderá en el templo de la precipitación, la llama de la llama de la precipitación, por supuesto, eh, este retiro es uno de los pocos que siempre ha abierto en junio y en diciembre desde el año 1952 hasta el año 1961 que hay estos reportes que aparecen en estos boletines privados. Es curioso, eh, se puede decir que es uno de los constantes <risa> y hoy se abre a mitad de año, 15 de junio al 14 de julio, igual se abrirá en diciembre, desde el 15 de diciembre al 14 de enero, pero vivamos el aquí y el ahora, 15 de junio hoy. Eh, ya ayer eh, se puede decir que nos despedimos temporalmente del Templo de la Iluminación de los Dioses Merú. Pasamos un mes maravilloso, maravilloso, en serio, conociendo más acerca de lo que es la, la verdadera iluminación, que a veces uno se forma conceptos y... Va acumulando conceptos que, que a veces hay que ir descartando, ¿no? Y aprendimos bastante y sentimos bastante sobre todo. Eh, porque realmente la iluminación, la verdadera iluminación, se da acompañada del amor. Eso lo pudimos constatar. Porque sola, sin amor, se puede volver hasta arrogancia, ¿Mm? Cuando uno piensa de que, que lo ve todo y que lo sabe todo, y en verdad eh, un, la llama de la iluminación, cuando se aplica con amor, te lleva a esa conclusión de que, oye, en, en verdad, solo sé que nada sé. ¿Quién es, el que, ¿Quién es el que decía eso? ¿Sócrates o Platón? Sócrates, Sócrates, solo sé que nada sé. Él debe haber aplicado la llama de la iluminación a través del amor en algún momento porque se da cuenta de que conforme va avanzando, eh, oye, el universo es tan extenso y la expansión de, de, de conciencia es cada vez mayor y, y el camino es, si, si uno puede llegar realmente a, a percibir la magnitud de todo esto, se da cuenta de que, oye, uno es apenas una piedrita en el camino. Eh, la verdadera llama digo, la llama de la iluminación aplicada verdaderamente te da un sentido como de, de humildad ante la grandeza del universo y uno nunca termina de, de aprender hasta en el último día en que uno está encarnado no no dejamos de aprender y esto me lo digo a mí misma porque el día que uno piense que ya dejó de aprender que ya no tengo más nada que, que aprender. Ese día, yo creo que ese día muere uno, muere uno a la vida. De manera que es un día tan especial como hoy, donde la llama de la precipitación está latente, está activa. Bueno, ella siempre está activa, pero está accesible a nosotros. Es bueno recordar, y aquí hago el, la, el, la apertura de paréntesis antes que se me olvide, creo que no lo mencioné, que precisamente este domingo tendremos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Domingo 19 de junio. Eh, iniciará la transmisión en vivo a las ocho y media de la mañana hora de Panamá, hora de Panamá. Así que traten de ver cuál es la diferencia de, de horario en sus países. Eh, hay una aplicación en, en los celulares que es el reloj donde uno puede accesar a esa diferencia de horas y, y saber eh, realmente a qué hora en el país de cada uno iniciaría esa ese servicio de transmisión de la llama, de la precipitación. Esto se lo menciono porque este, un hermano me ha preguntado que a qué, qué, a qué hora sería en Argentina. ¿Alguien me puede decir cuánto hay de diferencia? Si, si es ocho y media de la mañana, en Argentina serían, creo que las diez, diez y media de la mañana. Así que si, si es hermano, diez y media de la mañana en Argentina. Bueno, por si acaso... Ajá. A ver, tenemos... Vanessa Estrada ¿Cómo?
1: dice, coincido contigo, Kira. Ha sido un mes maravilloso. Muchísimas gracias por tener esta puerta abierta para nosotros. Eso es muy misericordioso de parte de la ley.
0: Oh, sí, gracias. Gracias a todos por, por estar en esa sintonía, esa sintonía, se puede decir, planetaria, en que todos enfocamos nuestra atención en esa llama de la iluminación en este mes que pasó. Ahora, pues, en este nuevo amanecer, eh, tenemos un mes para enfocarnos en esa llama de la precipitación, que, eh, por cierto, es de color verde chino con radiación dorada. Verde, ya lo hice la vez pasada, chino. <risa> <risa> verde chino con radiación dorada. ya. <risa> Así que, reporte en sintonía ese día, recuerden, a través de YouTube, ¿verdad? A través de YouTube se aceptarán todos esos reportes de sintonía, de ustedes saludando, hola, soy, soy fulana de tal, del grupo tal, de tal ciudad, si no eres de un grupo nada más tu nombre y, y de qué país nos escribes. Eh, es... Eh, realmente motivo de, de mucha alegría saber que que muchos hermanos en todas partes del mundo están sintonizando pues este evento de este domingo a las ocho y media de la mañana hora de Panamá ya saben y si alguien todavía requiere eh, el material aunque yo creo que la mayoría ya casi lo tiene el material que se va a usar ese día pues con mucho gusto se les envía si escriben a blanco arroba com El tema de hoy. Para el tema de hoy me basé en la clase descargada en uno de los servicios de transmisión de la llama de la Precipitación, en junio de 1959, y en esta descarga aparecen eh, las intervenciones del Maestro Ascendido del Moria, del amado señor Lanto y del amado señor Confucio, que por cierto es el jerarca actual de ese templo de la precipitación. Y hoy, mira, no les voy a hablar tanto de la precipitación. Porque yo estoy segura que acá mis hermanos, en algún momento de, de sus clases, han tocado el tema de la precipitación. Tal vez les hable en la otra clase, yo no sé. Pero en esta, yo quiero traer a colación el primer discurso que aparece en ese, en este capítulo eh, de este de este servicio de transmisión de la llama de la precipitación, ese discurso lo da el maestro ascendido el Moria, y me gusta lo que trae a colación porque yo creo que, que, que es necesario, es necesario si uno quiere estar claro en, en el arte si se puede decir de la precipitación, en desarrollar esa, ese arte de precipitar, eh, que no es una cuestión de decir, quiero esto y ya, lo precipito. Eh, requiere requiere pues de, de algunos elementos en especial. Y yo sé que en años anteriores se ha mencionado mucho el la cualidad de la reverencia por la vida. Claro que es necesario, uno, como estudiante de la luz, como estudiante de la enseñanza de los maestros ascendidos, estar consciente de lo que es esa reverencia por la vida para poder precipitar realmente la razón por la cual al ser humano no se le da eh, esa esa habilidad para precipitar instantáneamente es que todavía necesita controlar al 100% sus pensamientos y sentimientos uno puede estar eh, estar, digamos que, en una aplicación diaria todos los días y, y amanecer así con el aquietamiento, eh, las visualizaciones, las invocaciones y decretos que quieras hacer. Pero de alguna u otra forma, digamos que al, al principio uno se siente que, ay, muy sereno, ¿no? Muy equilibrado y, ay, pienso bien de todo el mundo y yo quiero a todo el mundo, yo amo a todo el mundo. Pero olvídate que la vida se encarga de muchas veces de ponerte en el camino la famosa piedrita o pied, la famosa roca eh, que te hace como salirte de, de tus casillas y en ese momento ah, eh, descontrolarte un poco. Y en ese momento donde, uy, el tema de la precipitación, ¿dónde quedó el, la reverencia por la vida? ¿Dónde quedó eh, ¿dónde quedó el, el amor por el prójimo? ¿Dónde quedó en ese momento? Cuando suceden estas, estas situaciones que te alteran de alguna forma. Y es una práctica constante. Eh, somos naturalmente precipitadores, pero no se nos ha dado la cosa al 100%, por algo es, pero estamos en proceso de. Así que, eh, además de la reverencia por la vida que mencionan tanto los maestros ascendidos, en especial el amado señor Lanto, aquí el, el maestro ascendió el Moria mmm, menciona una una actitud a tomar. Los voy a compartir con ustedes tal como, tal cual está descargado. Dice así. Yo me las he habido con la humanidad o oh, durante un largo, largo tiempo. Y en ese servicio he aprendido que hasta el chela no ha ascendido más sincero a veces se torna renuente a cualquier cambio, aunque sea para su propio bien y adelanto. Bueno, él está comenzando con estas líneas, ¿no? Eh, el to tornarse rebelde a cualquier cambio, aunque sea para bien. Y esto es una característica propia de los llamados rezagados. Y en estos días, eh, unos amigos muy queridos... Eh, amigos del corazón, ¿Ah? no sé, fíjate, no, no pregunté, sí, me trajeron el tema colación, el tema de los rezagados, y entonces, bueno, ahí se solucionó el, el tema de los rezagados, que ¿dónde estaba esa información? Por fin la encontré en, en, en el libro eh, Niños Nacidos Perfectos, ahí encontré un, un pequeño, unas líneas que, que hablaban de cuáles eran las características de los rezagados. ¿Qué son? Para el que no sabe, Aquí me puede decir quiénes eran los rezagados? Alguien que me diga. Toca, toca, toca. <risa>
2: los rezagados eran almas que venían de otros sistemas, se habían quedado sin hogar porque destruyeron su propio planeta y gracias a la dispensación de la misericordia se les dio oportunidad de encarnar en el planeta Tierra a través de vientres de madre de aquí del planeta Tierra.
0: Gracias. Y la idea de hacer esto era que ellos, los rezagados, se, se contagiaran de las buenas costumbres, digamos, de los seres que habitaban la tierra en ese momento, pero qué pasó, qué fue lo que pasó, lo contrario. <risa> qué pasó en muchas instancias la cosa al revés, eh, almas puras, almas libres de, digamos que, de, de karma por redimir, como que se contagiaron de esas, de esas costumbres no tan, no tan deseadas, ¿eh? costumbres rezagadas, y bueno, se mezcló la cosa. Ay, dice, ay, Cristian. Sí. La cuestión es que cuando uno se entera de estas cosas, yo me acuerdo, ¿eh? hace un montón de años atrás, lo primero que se le viene a uno humanamente es decir, ay, esos rezagados por allá. Por culpa de esos rezagados, miren, la Tierra está como está. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que Jorge una vez estaba hablando de ese tema de los re rezagados. Y nos dice a todos en esa clase, ¿y qué les hace pensar que nosotros no somos rezagados también? <risa> en algún momento. Entonces, oye, no, yo no puedo ser rezagada, no puedo ser rebeldía. <risa> rebeldía, porque yo soy bien buenecita, yo no le hago daño a nadie Eso es lo que tú crees a veces entonces vienen aquí la, las características de los rezagados arrogancia ¿mhm? rebeldía resistencia al progreso, testarudez carencia del deseo por la verdad y resentimiento hacia el cambio que es lo que trae a colación resentimiento, bueno, este, decía resentimiento hacia el cambio, lo cual también es una especie de resistencia, resistencia al cambio. Y entonces aquí, qué causalidad que el amado maestro ascendió el moria, lo dice aquí, oye, a veces hasta el chela no ascendió más sincero, a veces se torna renuente a cualquier cambio, aunque sea para su propio bien y adelanto, porque sucederá eso. A mí se me ocurre que, eh, cuando hablan de, de chelas, hablan de seres no ascendidos, como, como tú y yo, como cualquiera de nosotros, como seres no ascendidos, tendemos a, hacia la inercia pues y, y, y a querer que las cosas permanezcan igual que siempre. Es como una tendencia. Yo no digo que todo el mundo es así pero es una generalidad entonces a veces vienen cambios hasta para mejor y uno como que resiente eso eh, uno de los cambios para mejor que, que ha sucedido aquí eh, digamos que en la civilización ha sido pues el tema tecnológico digamos que muchos han sentido eh, se han resistido a, a dicho cambio y yo sé eh, yo siento más bien o percibo de que hay almas que, que tienen más habilidades para ese tipo de, de, digamos, que de avances tecnológicos que otros. Entonces yo creo que es una cuestión como de, de paciencia, ¿no? Algunos pueden ir más rápido, otros pueden ir más despacio. Es cuestión de, de conocer el, el ritmo que, que cada uno pueda tener en, en, en ese tema, el, el famoso tema tecnológico. Yo este, confieso que soy de las lentas en este tema tecnológico, pero cuando hago un logro, como la primera vez que conocí uno de estos artefactos, eso para mí fue, ¿y esto cómo se? Mané, eso fue hace como 10 años, yo creo. Esto, esto, ¿cómo? Antes de eso, ¿qué era lo que tenía? El famoso, el famoso Nokia, el, el celular Nokia, que nada más era para llamar. Sí, ajá. Eh, en la Nokia, sí, dice que, que el, la batería duraba una semana. Y pasar de Nokia a esto. ¡ah! Yo que aquí hay todo un mundo. Esto abarca todo. ¿Y cómo se maneja esto? <risa> y esto lo aprendí a punta de... Uf, de metida de pata. <risa> pero, gracias Padre, gracias Padre. Me tomó tiempo, pero eh, lo logré y yo, yo sé que todo el mundo puede, puede hacerlo. Entonces cualquiera de nosotros, en, en vez de estar mirando a los rezagados y que haya los rezagados, oye, que tanto de estas, estas características puede haber en uno mismo, a veces bien duro, es bien duro admitirlo, que puede haber algo de, de arrogancia, puede haber algo de rebeldía, resistencia al progreso, eh, resistencia al cambio, cualquiera de esas. Y en este caso, eh, el llamado del Maestro Ascendió el Moria es a cambiar para mejor. Miren, que esto tiene mucho que ver con la llama de la precipitación, con esa cualidad de precipitación, porque uno, uno debería desarrollar como esa capacidad para intuir qué es lo mejor para uno, qué es lo mejor para todos. Cambiar para mejor. Porque a veces uno impulsivamente toma decisiones y no ve, en, quizás no vemos en ese momento el panorama completo y metemos la pata. Entonces no es malo ni bueno meter la pata, simplemente se mete la pata. La cuestión es darse cuenta, darse cuenta. Y les doy, mira, se me ocurrió, eh, se me ocurrió un ejemplo para esto. Sobre todo acerca de qué significa cambiar para mejor. Si lo llevamos al plano de la forma o al mundo externo, eh, podemos ver mmm, que alguien se le ocurra. Hay cambios para mejor, claro. Eh, mira que voy a comprar una lavadora, una secadora, una refri una estufa, todo eso voy a comprar en esta casa mía, que acabo acabo de adquirir acabo de adquirir una casa, entonces bueno debe haber cambios para mejor, pero resulta que no he contemplado todo ese gasto que, que conlleva el, el adquirir todos esos, todos esos artefactos ni siquiera sé si, oye, ¿cómo funciona la electricidad aquí en esta casa? Entonces voy y los compro todos. Y comienzan entonces los llamados dolores de cabeza. Mira la cuenta de electricidad. Me subió un montón. No sé, ¿para qué compré este televisor? Me jala un montón. Y son esas cosas que, que uno se da cuenta después de que, oye, ¿realmente fue un cambio para mejor? Yo creo que en un ejemplo así, eh, uno debería como reflexionar acerca de si uno realmente puede sostener eso que tú quieres precipitar en algún momento dado. Y a mí se me vino ese ejemplo a la cabeza, de que a veces no pensamos las cosas realmente como, como debería, y queremos precipitar así a lo loco, eh, y si nos vamos a actividades espirituales, ay, quiero precipitar, este, quiero que, que formar un grupo y que haya un local para el grupo. ¿Realmente estás en condiciones de poder sostenerlo? ¿Mm? Entonces, vamos a comenzar de, de a poquito, ¿no? Porque a veces se nos va llenando la cabeza con unas ideas así de que, ay, y yo quiero conseguir un local que sea así de no sé cuántos metros, Ay, dice Cristian, 3.000 metros cuadrados, imagínate. Y, 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 y que tengo una capacidad como para, ¿cuántas personas? 400, 400 personas, dice Cristian. Óyeme. Y supongamos que lo hayas conseguido y entonces te comienza a llegar dos personas, tres personas. La clase siguiente, dos personas. Y la crece siguiente, una persona. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es mejor ir poco a poco en ese sentido. En cuanto a cambio para mejor. No vaya a ser que después uno se, te arrepienta o uno se arrepiente y que ¡ay, ¿para qué me metí en esto? Okay. Es cuando vienen los lamentos. Teníamos un comentario.
1: Ajá. Eh, sí, de Lisa. Dice, si fuéramos rezagados no aceptaríamos esta enseñanza de los maestros ascendidos porque perderíamos el control del mal en la tierra, aunque estamos contagiados. Quiero pensar así.
0: Pues qué bueno, qué bueno. Puede que haya alguna de esas características. Eso yo no lo puedo saber realmente de nadie. Nadie puede... Eh, Calificar a otro de rezagado definitivamente. Es uno mismo, o sea, es bueno, es bueno que uno mismo se examine y, ajá, y vea si uno realmente hay, hay algo de aquí que, que sea, que pueda tener característica de rezagado y
2: sacarlo, transmutarlo, sencillamente. Eso mismo, que normalmente cuando la gente por primera vez, ¿tú la gente por primera vez escucha la clase de los rezagados de una vez que no, eso es ellos allá. Yo nunca, y no tiene nada de malo. O sea, puede ser, puede que, que algunos de nosotros seamos, puede que yo sea. El problema es, no es ser o haber sido rezagado, sino es darte cuenta cuáles son las cualidades y seguir manifestándolas. Entonces ahí sí no hubo cambio. Pero si tú te das cuenta en el momento, de es que sabe que la tengo, la tengo, la tengo, y tenemos las herramientas para transmutarlas y sublimarlas. Ahí es donde está la victoria, no, entonces no importa. Así la cosa es, eso como decía Durán, no que a Jorge le gustaba decir, que el problema no es si Durán, que era un boxeador panameño muy famoso, que decía, no importa si a ti te tumban en la pelea de boxeo, el problema es que a ti te tumba y tú te paras y tú tumbas al otro y el otro no se, no se para. Ahí está la victoria. Y entonces la cosa no es, ah, no, a mí no se me ocurra nunca tener un pensamiento parecido a lo que pudo haber sido un rezagado. No, no hay drama, eso no hay, no hay pecado. No era pecado haber sido rezagado. La cosa es... Que te enteres, que te hagas el autoexamen uh -huh. y te encuentres y que lo quieras seguir siendo. Eso sí es problema.
0: Claro, de, de eso se trata. Por eso se menciona, por eso se habla de eso. Eh, no para <risa> acusar a nadie, sino que cada uno se autoexamine. Y cambiar para mejor. Y en el cambiar para mejor se me ocurrió otra cosa que a veces uno, eh, por querer cambiar para mejor, comenzamos a imitar lo que hacen otras personas, que uno las ve y uno dice, ¡ay, ah, yo quisiera ser como fulanito! ¿Se dan cuenta? Y considero que ahí también eh, hay un tema como de, oye, la cuestión no es, imitar lo que hacen otras personas que tú admiras. No es que uno no pueda admirar a otras personas, pero ser igual a ellas no es la idea, porque la idea es que cada uno sea uno mismo. Eh, quizás la otra persona que tú admiras es ella misma, y eso es lo que estás admirando en ella. Pero no significa que tú tengas que ser igualita a ella. Entonces, uno pueda aprender del ejemplo del ejemplo, oye, esta persona a mí me parece espectacular. Eh, a mí se me viene a la mente una, un familiar que yo admiraba, hace, hace rato que no la veo, yo admiraba porque tenía una capacidad para hacerle frente a los problemas de la vida diaria de una manera magistral, lo tenía todo como bien ordenadito, la, sus situaciones domésticas, diarias, y, y para cada cosa tenía como la respuesta perfecta. Entonces yo admiraba a ese ser, eh, yo admiraba a, a, a ese ser, y dije, wow yo quisiera ser como ella. Pero yo estoy consciente de que a veces, muchas veces, yo no tengo la respuesta perfecta enseguida para todo tipo de situación. A veces yo... Yo sí necesito tiempo. Necesito tiempo para reflexionar sobre el asunto, para ver el panorama completo. Eh, lo pienso varias veces antes de, de lanzar una solución. Entonces cada persona es diferente. O sea, lo importante es que cada uno sea uno mismo, sea uno mismo auténtico auténtico, y a veces hemos pasado todo, toda una vida sin ser nosotros mismos, sino siendo como imitaciones de otros siempre, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Entonces, la idea es oye tratar de ser uno mismo, pero mejor. Y dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos esto se logra siempre eh, estando conscientes de que lo real en ti está dentro de ti no está afuera, está en esa llama dentro de ti, en ese Cristo interno, que si uno desarrolla la, el suficiente aquietamiento y silencio, uno le puede escuchar, tal vez no audiblemente con los oídos físicos, pero sí sí sentir, percibir, intuir cuando el, tu Cristo interno te está diciendo algo. Porque muchas veces nos habla... De verdad, de verdad, en, el, en alguna toma de, de decisiones. Y uno por andar con la necedad de la personalidad, que a veces la personalidad se, se las cree que sabe bastante, ¿no? Y en, toma la decisión de la personalidad y ¡pam! Y cuando sucede lo que sucede, la metida de pata, digamos, uno dice que, ¡ay! Y algo me decía que no hiciera tal cosa sino lo otro, pero no, hice la tal cosa. Pero en este juego de ensayo y error, eh, no hay pérdida realmente, porque es parte, es parte del proceso de vivir, sencillamente. Entonces, eh, aquí, eh, antes de, de seguir con lo que nos dice el maestro Sendol Moria, tenemos algo en chat. Joel Manzano dice
1: rezagados o no todos estamos en el mismo barco llamado planeta tierra buscando avanzar hacia una expansión de conciencia cada vez mayor hace poco leía un discurso disculpen que no recuerde de qué maestro ascendido donde justo decía que muchos rezagados ya habían logrado la ascensión así que ser hijos ...oriundo de este planeta o no,
0: no es garantía
1: de nada.
0: Gracias Joel, porque es cierto, este, el que en aquel tiempo llegó como rezagado, no necesariamente se quedó como rezagado... ...pudo haber cambiado, y cambiado para mejor, o sea que hay esperanza, hay esperanza... Y me gusta la, la imagen que pones, Joel, acerca de estar en, que todos estamos en el mismo barco, porque es cierto, todos estamos en el mismo barco, y en ese mismo barco, los, los pasajeros que están allí son unos bien diferentes de otros, créeme. Me trae la, a conciencia la, ¿cómo se llama la película esa? No. <risa> Donde, Tenían que embarcarse en, en unas embarcaciones enormes, unos barcos enormes, porque... ¿Cómo se llama? No. Tampoco. Bueno, ya me acordaré. Sí, una en un... ¡No! Sí. Y que estaba este ruso, este hombre ruso, con dos hijos, un perrito. Esa, 2012. 2012, 2012, 2012 sí. Oye... Eso era tercer templo, o sea, todo el mundo diferente ahí, todo el mundo diferente, cada uno con su idea. Unos decían, no salen a esta gente, porque había un poco de gente colada, que se querían colar dentro de la embarcación. Y los que ya estaban adentro, Ay, no, no los vamos a dejar entrar. Y ahí se formó la cosa porque habían algunos dentro del barco que decían, sí, hay que dejarlos entrar, porque entonces, ¿dónde está la humanidad de nosotros? ¿Dónde está nuestro sentido de... de de, de amor hacia el prójimo, qué sé yo, eso lo estoy inventando yo, no el amor hacia el prójimo. Sí, 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 buenísima la película. Tenemos más comentarios. Mili Collado dice, bendiciones para todos. Bendiciones. Desde el momento
1: en que estamos aquí, yo acepto que he sido y sigo, y que sigo siendo rezagada en muchas cosas. Y me ha ayudado mucho el contemplar y tener en cuenta en lo que estoy fallando para poder redimir y mejorar todo lo que he estado haciendo mal. Y agradezco profundamente a esta enseñanza el siempre insistir en mirar nuestras fallas para poder redimirlas.
0: Gracias, gracias Mili. Así es, mirar siempre hacia adentro.
1: A Raxa Sandino dice bendiciones a todos.
0: Bendiciones, bendiciones a Raxa
1: kira considero que si me encuentro haciendo de rezagado, rebelde, obstinado, con resistencia al cambio, etcétera, me toca reconocerlo y sinceramente tratar de cambiar esa actitud.
0: Si sí queremos te cuento, si sí queremos, porque no es obligatorio, sabrás, ¿no? Hay quienes se la pasan con la misma actitud año tras año hasta que en algún momento la vida nos golpea. Y lo digo porque a nosotros ¿no? Me incluyo en el paquete. A veces uno está en una en una actitud X y, y, y no sale uno de eso hasta que pasan ciertas cosas que hacen que uno se despierte. Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: Otro
1: más.
0: Otro más que estaba seguido. Ah, un
1: momentito. María Mateo tiene una pregunta. Kira, cuando hablaste de nosotros los rezagados sobre resistencia al progreso. ¿Es el progreso divino o
0: humano? <risas> el progreso simplemente divino o humano debería ser como, como la conjunción de las dos. Pero eso va más adelante, Marían. Paciencia, por ahí viene.
3: Okay, recuerdo una enseñanza del Maestro Ascendido, San Germain, que está, me parecen pláticas del Yo Soy, Maestro Ascendido, donde a propósito de... De estar viendo imperfecciones en los demás, que es una cuestión muy de la personalidad, ¿no? De opinar de, ah, mira, yo creo que, entonces, una cosa que creo que salva mucho la situación que él la enseña allí es, de, es cuando uno pareciera reconocer que en alguien ha estado ocurriendo alguna de esas cualidades de lo rezagado, decir, solo Dios actúa en esa conciencia, solo Dios está allí, solo la presencia, de yo soy, está en ese individuo. Y yo creo que salva mucho de no caer en la, en la en el juicio, la crítica, la condenación porque generalmente uno no puede comprender las causas que motivan las acciones de los demás realmente, por más que no, no quiera, por más que no, no le ponga no, uno siempre se va a equivocar ahí, cuando trata de atribuirle motivación a los demás, y la, la enseñanza que es súper protectora me parece esa ¿no? De en ese individuo solo está la presencia, yo soy actuando y ahí además uno le sostiene el concepto inmaculado, no. que es precisamente lo que necesita, porque eh, Esto de, de tener ajá, esto de tener la enseñanza y de reconocer, por ejemplo, las cualidades en uno, que es la es la idea, ¿no? Eh, uno bien pudiera pasar y empezar a mirársela a los demás. Entonces, si el otro lo tiene, es un problema porque uno le está ayudando a que le aumente la cualidad negativa si uno la está mirando ahí y está regodeándose en ella y sí, porque mira. Es verdad que es en el espacio en blanco, cuál es de esas cualidades de lo rezagado Y eso eso a uno luego, luego lo hace responsable de la caída de esa persona, si esa persona vuelve y comete un error aparente usando uh -huh. o manifestando esas cualidades. Entonces es como, como muy protector y me parece como muy, eh, para mí, bueno recordar que por más que pareciera que el otro, la otra persona está en algo que no es armonioso, recordar y decir y pensar y sentir, solo Dios actúa allí, solo la presencia de Dios hoy está ahí actuando, y eso me recuerda a lo que dicen los, los hermanos ahorita.
0: Claro, sí, eso va a la par con, con lo que nos enseña la amada Lady Nada, de eh, qué hacer cuando cuando una persona o situación nos saca de quicio, es aprender a ver la chispa divina que hay allí en esa persona. Eh, wow, eso hay, que, eso hay que practicarlo bastante. Yo estoy consciente de eso, hay que practicarlo bastante. Y, y a veces lo hacemos, pero en verdad no lo sentimos, fíjense. Hay que ser sincero. Hasta que, Pero va a llegar un punto en que sí lo sintamos, porque a veces uno, cuando... Cuando leo esto por primera vez, dice que ver la chispa divina en la persona o situación que te saca de quicio. ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo se come? Significa que, que yo veo hacia a Cristian y, y Cristian me saca de quicio y de repente comienzo a ver como una llamita saliéndole así del pecho. Pa' ver. <ríe> Ey, no la veo, no la veo. Oye, ¿qué pasa? <ríe> ¡Ah! <ríe> ya la veo. Ya la voy a ver, ya la voy a ver. <ríe> ¡La veo, la veo, la veo! <risa> y entonces, eh, uno no lo hace una sola vez, uno lo hace dos veces, tres veces, las veces que sea necesario. No es solo, no, no es una cuestión solo de visualizar una llama, una chispa que está en una persona, en el pecho de la persona. Es también como un cambio interno. Yo creo que esto eso es parte de lo que es ese cambio para mejor y, y tomar esa actitud de, oye, en esa persona en, en, y yo, esa persona y yo somos uno, porque en, en verdad todos somos uno. Yo sé que va a llegar un momento en que realmente sintamos esa unicidad con el otro ser, la otra persona, la otra situación. Y, y los milagros ocurren, créanme, créanme que sí eso acompañado con ese anclaje en la presencia que uno que uno tenga, que uno desarrolle, que uno invoque constantemente, magna presencia yo soy, eh, envuelve esta situación en, en tu poderoso amor que todo lo disuelve instantáneamente y lo, y lo convierte en perfección, lo convierte en armonía. Qué maravilla, a veces nos, nos olvidamos de que, de que uno puede hacer milagros, entonces nos, nos volvemos como seres escépticos. Eh, como decían, y aquí también traigo las palabras de, de Jorge de hace muchos años atrás, eh, oye, la, lo que decían las viejitas, las famosas viejitas, de que, oye, eh, hoy en día... Ya no hacen milagros, pues ya ya se olvidaron de que de que la vida misma es un milagro, de que de que al invocar a la presencia, yo soy verdaderamente y sentirla y, y, y sentirla en cada uno en uno mismo y en los demás. Uno está haciendo el milagro. Las cosas no se quedan así cuando uno llama a la acción a algo, cuando uno invoca, las cosas se mueven, no se quedan así estáticas, que aunque uno no las vea. Ya se está moviendo la cosa. Que tú no veas el resultado eh, manifiesto, eh, evidentemente, y enseguida. Esa es otra cosa, porque hay ciertas eh, ciertos llamados que necesitan tiempo para que entonces se manifieste en el plano de la forma. Y si no se manifiestan enseguida es porque nos, eh, nos corresponde... Practicar algo de paciencia, que esa es otra otra cualidad, la paciencia. Entonces, nos dice aquí. Al tratar ahora de aprender a utilizar el rayo de la precipitación, que es la actividad del gran retiro de las montañas rocallosas surge una necesidad de mejoría, amados míos. No sea que permanezcan ustedes exactamente como están, en un estado de status quo hasta que su alma sea liberada de su cuerpo y regrese a los salones del karma, donde nosotros los asignaremos a algún sitio para futuro servicio de acuerdo a lo que más les convenga. Mm. Surge esa necesidad de cambio constante. Cambio y, sobre todo, cambio para mejor. Un cambio para mejor bien discernido, digamos. Eh, con toda la reverencia por la vida, asegurándote, asegurándose uno de que ese cambio para mejor eh, no le va a causar daño a otros. Hacer lo posible porque no cause daños a otros. Eh, comenzando por ahí. Eh, status quo, este, este término yo, yo lo busqué y, cosa curiosa, aquí aparece en el libro como status quo y en la definición que encontré aparece sin la S, status quo, no sé cuál de las dos es la, pero es un detalle así eh, irrelevante. Eh, por ley no deberíamos permanecer en un, esta, en un estado de Status quo, que es el. Eso significa estado del momento actual, porque hay quienes, por inercia humana, como les decía al principio, eh, estamos en un momento actual, pero de hace 20 años, y queremos seguir así, el status quo, con la misma costumbre y no salir de eso. Y eso a veces, a veces es lo que nos impide seguir avanzando, nos, eh, nos impide seguir progresando, Marían, no importa eh, si, si, si es humanamente o divinamente, lo que a veces pensamos que es un progreso humano, a veces no lo es como el ejemplo que te di de de, de querer llenar la casa con puros artefactos que uno no sabe realmente si vamos a poder sostenerlo, ¿Mm? o nos van a causar un problema, no van a hacer un cambio para mejor, sino que nos van a traer cuentas y más deudas. A ver, tenemos algo en chat, me parece.
1: Angélica de Chillán, Chile, dice, bendiciones Kira.
0: Hola, Angélica,
1: Recordando las palabras de Maestro Ascendido, nombre que no recuerdo, pero que sí lo dice y es, Tómense tiempo para ser santos. Paciencia, paciencia con uno mismo. Tendemos a tratarnos
0: mal. Sí, uno mismo a veces. Cuando nos equivocamos. Ay, yo, yo, yo entiendo muchas veces esa situación. A veces eh, sucede pues que, que uno se autojuzga. <ríe> ¡Qué torpe, qué torpe que soy! <ríe> Paciencia, paciencia con uno mismo y también con los demás. Gracias, gracias Angélica. Um, yo soy interesado primordialmente en aquellos que no desean permanecer un, en un estado de status quo para siempre. O sea, con la misma cosa de hace 20 años. Sino que desean progresar, ahí viene Marían sino que desean progresar espiritual, social, etérica, mental y físicamente en el sendero, y ayudar a traer la edad dorada del Maestro Ascendido San Germain. Oye, esta, esta parte a mí me, me encanta, porque ¿qué podría ser progreso espiritual? ¿Qué podría ser progreso social? etérico, mental y físico en el sendero. Progreso espiritual, bueno, obviamente eh, caer en cuenta, si nos vamos al principio principio, caer en cuenta de que hay algo más en la vida que nacer, crecer, reproducirse y morir. Esa es la, la típica, ¿no? Hay algo más. Cuando uno cae en cuenta de eso, de que hay algo más que nacer, crecer, reproducirse, trabajar como loco y, y morir, adquirir bienes materiales y morir, de que hay algo más que eso, ahí comienza, ahí comienza ese camino hacia el progreso espiritual, porque comienza la búsqueda y en esa búsqueda uno va a pasar por muchas cosas, por muchos movimientos, eh, temas, este líneas líneas de, de enseñanza espiritual y sin calificar que si metiste la pata que te metiste por donde no era no eso no es la idea la idea es que cada uno haga su camino cada uno haga su sendero y el sendero de cada uno espiritual va a ser diferente. Lo importante es que hacia donde vayas vivas el aquí y el ahora hoy. ¿Cómo me siento realmente? porque estoy donde estoy, digamos, en el sentido espiritual? ¿Estoy donde estoy porque estoy siguiendo a mi familia, que toda mi familia está en determinada enseñanza? ¿O estoy siguiendo a mi mejor amigo? ¿Mm? Y han habido muchos casos así, realmente. ¿O realmente este es el sendero que yo quiero? Aquí es donde realmente he sentido que, wow, he encontrado mi razón de ser. ¿Mm? Y siento realmente que lo que he visto y leído hasta ahora me parece tan, no sé, tan, tiene sentido para mí. Y la enseñanza, digamos, espiritual practicada, me ha llevado a muchos logros. Entonces estoy... Digamos que en ese progreso espiritual. Habla también el, el, el maestro Ascendió el Moria del progreso para aquellos que desean progresar socialmente. ¿A qué se referirá el progreso social? Básicamente se refiere a la interacción de unos con otros. ¿Mm? Oye, inevitablemente en este barco, como dice Joel, este barco no está vacío de que contigo solito. No está tú solito ahí en ese barco. Estás acompañada de gente. Y yo le confieso que en algún momento yo me sentía de que antisocial, antisocial. Pero estoy consciente eh, conforme avanza el tiempo y, y la práctica de la enseñanza de los maestros ascendidos que... En verdad, esta interacción, en esta interacción debería, deberíamos desarrollar el amor de unos por otros. ¿Mm? Suena como muy poético, de que, ¡ay! Inalcanzable, ¿cómo yo voy a amar al a guardia este que me paró, me, me detuvo y. y, y, y me hizo un poco de preguntas incómodas, etcétera. Oye, en algún momento, uno en su madurez espiritual, uno aprende uno aprende a comprender estas cosas y a, que, y a comprender a cada ser humano. Yo creo que ese es el progreso, el progreso social, cuando en esa interacción de unos con otros, uno aprende a comprender a los otros seres humanos. Así de sencillo. Si alguien tiene otra idea de lo que puede ser el progreso social, adelante. Porque puede significar muchas cosas también. Progreso etérico. ay, El progreso etérico es sen tan sencillo como recuperar la memoria divina. Mm. <risa> recuperar la memoria divina. Sí, la Madre María comienza a, a, a encaminarnos, ¿no? De que, oye, de las experiencias que tú hayas tenido, que están almacenadas en tu cuerpo etérico, de esas experiencias eh, que hayan resultado eh, victoriosas, donde te hayas sentido feliz. Deja el recuerdo a un lado, el, el evento que te llevó a ser feliz, que te llevó a ser victorioso. Y quédate con el sentimiento de victoria, quédate con el sentimiento de felicidad. Oye, cuando uno practica eso, oh, de que funciona, funciona. En serio que sí, de que funciona, funciona. Progreso mental, ¿qué pudiera ser el progreso mental? Nosotros estamos en... en una expansión constante de la conciencia, digamos que la conciencia incluye los pensamientos y los sentimientos, pero aquí hablan del progreso mental, hay algo que, hay, hay muchas cosas que nos ayudan realmente a ese progreso mental, a, a, eh, a, expandir, a expandir ese cuerpo mental pero no, no para para volvernos arrogantes de que yo sé mucho ni para acumular conocimiento, sino como para mm, para tener esa vivencia que te da la vida, esas experiencias que te da, por ejemplo, una buena lectura, mm, conocer, digamos, primero que todo, la enseñanza de los maestros ascendidos. Mm, y el el tener acceso a ellas ya es un privilegio y verdaderamente ayuda a expandir conciencia pero digamos que y eso esto está yo lo veo como como ligado al progreso social de interactuar y comprender a otros seres humanos eh, en el mundo externo muchas obras se han escrito hay muchos muchas personas que con su habilidad de escritores han escrito cuentos eh, por algo por algo en el colegio nos mandaban a, a leer ciertas ciertos cuentos lo, los clásicos eh, uno de los que disfruté fue el, el, los famosos 100 años de soledad de, de Gabriel García Márquez y de alguna forma aunque tú dirás ay pero yo no tengo nada que ver con Macondo de alguna forma hay una especie de, de, de expansión de conciencia, entras la conciencia de, de ese ser, de ese autor, de los diferentes autores y compositores. Y, y de alguna manera hay cierto grado de, de progreso que no debe caer en la arrogancia, vuelvo y repito, de creer de que uno sabe mucho, sino de, de, de volverte como, como más comprensivo, con la naturaleza humana a ver Alonso Moreno dice para los estudiantes de la luz
1: todo es cambio, no debemos hacer resistencia al cambio así es y Cristian González ¿en de serio? Gente, el debe ser otro de algún otro ¡Christian! lugar Cristian, dice cuando dedicas tu vida al servicio quizá eso podría ser un
0: progreso social ay, gracias, eso pudiera ser, claro que sí, cuando sirves, claro, sin que a uno se le suban los humos, uno sirve, es que el servir, ayudar a otras personas, ayudar a seres de, de otros reinos, reino humano, reino animal, reino vegetal, de alguna manera eh, te sensibiliza, yo siento que, que a uno lo sensibiliza y, y lo hace uno más comprender, comprender al, a otros hermanos del reino humano, a, a los hermanitos del reino animal y a los del vegetal, y, y, y caer en la cuenta de que son diferentes unos a otros y, y, y descubrir cuáles cuáles son las cosas que a ellos les favorecen, por ejemplo. Oye, es maravilloso. Así mismo es, gracias por tu comentario. Y por último, el progreso físico, ¿Mm? Que no es que tengamos que ir al gimnasio todos los días y que. Mis. ¿Mis qué? No. Mis. Aria. Ya se alborotó. Sí, sí. Sí, sí o sea. No, mis las misas que la mujer maravilla la mujer maravilla no tienes que ser mujer maravilla ni ni, ni eh, el hombre cómo se llama cómo se llama el hombre Charles Atlas Charles no tienes que ser un tipo así con una musculatura cuando se refiere al progreso físico sino yo lo veo en términos de letargo versus actividad y cada uno eh, yo sé que cada uno puede descubrir cuál es la actividad que lo va a ayudar a él o me va a ayudar a mí a salir de, de de un estado de letargo porque sí sí desde caminar hacer ejercicio que es saludable no no hace daño a nadie y bueno eh, con esto ya terminamos porque ya se pasó el tiempo hace rato Muchísimas gracias por su sintonía en este espacio. Recuerden este domingo el servicio de transmisión de la llama, de la precipitación, iniciando a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Entren a YouTube eh, y reporten sintonía. Así que con eso nos despedimos en el día de hoy. Deseando que esa llama de precipitación nos envuelva a todos en su esplendor, en su magia y que podamos eh, convertirnos todos en presencias precipitadoras, conscientes, eh, irradiando todo lo constructivo por doquier. Que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.